1: off by Warner! Fred Warner, good bye! NFL to Chile ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile. Episodio número 5 de la tercera temporada y venimos saliendo nada más y nada menos de una macromadriz. acaban de meter el equipo de los Bills a los Rams de Los Ángeles. El día de hoy también estaremos viendo la primera semana del NFL en previa. Fercito, muy buenas noches. Eh, pues acá de terminar este partido. ¿Cómo te sientes después de este primer encuentro de en la NFL? Decepcionado. ¿Qué sientes en tu corazón? Un poco de decepción qué te decepciona? ¿Qué te decepciona? La línea ofensiva de los Rams. Pero mejor que te emocione la defensiva de los Bills, ¿no? O sea, también veamos también las cosas por ese lado. bueno, ¿no? Todo depende del cristal donde se mire. ¿Cómo es ese dicho de señora?
0: Bueno, más bien depende si ves el vaso el vaso medio, vacío o medio.
1: No, y depende a quién le vayas, ¿no? Saludos a los fans de los Rams. Un abrazo apretado. Pero los fans de los Bills deben de estar... Pues de fiesta, ¿no? Un partido donde pues Josh Allen estuvo a 3 de llegar a las 300 yardas con dos intercepciones que pues no se... No, tal, tal vez no fueron su culpa, pero que además 56 yardas por tierra y un touchdown. Eh, con esto aporta 300... Casi 360 yardas al ataque del equipo de los Bills y cuatro cuatro touchdowns. Y como 50 puntos al fantasy. Sí, cabrón, ¿No? Pinche gente. Pero bueno, Vamos a hablar un poco de este partido. 71 mil aficionados, el 100% de la capacidad del SoFi Stadium fueron presentes para ver este partido. Y Fer, hoy creo que es un día donde todos los owners de K-Makers en el Fantasy están que se los ya la chica. yo, ¿no? Sí. Güey, o sea, este cabrón tuvo, para no mentirte, tres carries para cero yardas y cero recepciones. Bust. <risa> Digo, es la <risa> primera semana, ¿no? Pero. A ver, puede ser que por la lesión no estén controlando el volumen. Eso puede ser una realidad totalmente. Sí. Pero a mí Fer, lo que me impresionó fue la facilidad con la que Josh Allen hizo pomada a la defensa de los, de los Rams, sobre todo con pases cortos, jugadas rápidas. En un punto, durante la primera mitad, se veía que le estaba costando trabajo moverla. Hubieron un par de turnovers, pero de repente, hazte cuenta que
0: como, como, diría, llave,
1: ¿no? como diría Fernando Palomo, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe, ¿no? Y justamente fue lo que pasó. Se nos rompió el cántaro y Josh Allen se destapó con touchdowns a Stephon Diggs, a Gabe Davis y a Isaiah McKenzie. Pero además, o sea, todos estos güeyes se chingaron nada más y nada menos que al que para mí estaba defendiendo hace poco, que era el mejor defensivo de toda la NFL ¿no? en Jaden Ramsey. ¿El mejor defensivo o el mejor corner? Corner. Ah, ok.
0: Sí, porque el mejor defensivo. Sí, eso no, pero ajá. Que hoy también estuvo bastante controlado. Pues dice, echó un sack y medio.
1: A ver, al no final... No puede hacer todo. Al final creo que la receta cuando tienes un jugador defensivo enfrente así es hacer lo que hicieron los Bills, sacar uh -huh. todo rápido. Y la gran preocupación que teníamos sobre Brian Dable... Pues se desvaneció. Se, se desvaneció. ¿eh? Se ve que ya nos echamos nuestras chelas en el partido. ¿eh? Se desvaneció y el día de hoy el equipo de los Buffalo Bills fue completamente amo, señor dominador de la pelota. No solamente cubrió la línea de dos y medio que cuestionábamos, sino que además le ganó al equipo de los Rams por tres posesiones. Lo que sí pegó fue mi under, ¿no? Sí. No lo metiste. Lástima. 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 Pero ¿sabes qué, ver Sí, creo que hay algunas cosas que me gustaría eh, recalcar. recalcar, ¿no? Uno... La diversidad en los corredores de los Bills que... Y receptores. Sí, no, en los corredores primero que... James Cook, fumble. Uh -huh. Zach Moss, fumble. <risa> Devin Singletary, 8 carries para 48 yardas, con un long de 13, promedió alrededor de... Si mis cálculos no me fallan, 6 yardas por acarreo 121 yardas por tierra el equipo de los Bills en total. Creo que si le estás corriendo hasta el equipo de los Rams, y además... El equipo de los Rams, a pesar de forzar, porque forzó... ¿Qué fueron, güey? Dos intercepciones y dos fumbles, ¿no? Sí. O sea, si forzándote cuatro turnovers ganas por 21, es que eres un equipo muy superior al que está enfrente de O ti. el, Bueno, sí. Exacto. Mi pregunta es, de este lado. <risa> ¿Esto es un mal temporal para los Rams? ¿O piensas que es algo que se va a mantener toda la temporada?
0: Pues mira, es un, un indicador... Que indica,
1: ¿no? De... <ríe> Como Yuri, el entrenador <ríe> que entrena de la Pantera Rosa, güey.
0: O sea, creo que nos puede decir mucho lo que va a ser esta temporada, ¿no? O sea, porque si ves el schedule de, de los Rams, tiene eh, equipos complicados, que tienen buenos pass -ups. Entonces, si, si esta línea ofensiva no, no mejora, ahí está la receta para vencer a los Rams, güey.
1: ¿No? Sí, y del otro lado está muy cabrón. O sea, ¿qué estábamos diciendo? ¿Te acuerdas la semana pasada? Como, güey, Búfalo va a ser la mejor ofensiva de la liga depende de a dónde los pueda llevar su defensiva. Su defensiva el año pasado fue el número uno en EPA Per Play de toda la NFL y ahorita la estamos viendo y pinta para que pues no solamente se repita, sino que sea mejor. Sí. Es hora de meter un rana a Von Miller les vino como anillo al... Güey, Von Miller tuvo un pinche partidazo. O sea, bajita la mano, pero Von Miller trajo, o sea, a Joe Notboom para arriba y Hasta para abajo. Lesiono. Exacto. Cuatro tackles, las cuatro solo con dos sacks y tres tackles for los. Juegos. Sí. Y dicen que era viejito y que quién sabe por qué le habían dado tanto dinero. Esta es la respuesta. El, eh, pues, Pass Rusher número 40 del equipo de los Bills, que a sus escasos 33 años sigue, pues, causando caos en los rivales, en, en la NFL. ¿no? ¿Cómo están extrañando a Andrew Whitworth? Puta güey, no, y cómo están extrañando a Von Miller también. ¿También? ¿no? O sea, sí, también. No. no, Ahora en la próxima semana vamos a ver el equipo de los Rams que viniendo de esta derrota difícil tienen una semana larga y se enfrentan en un duelo pues un poquito más sencillo en contra de los Falcons de Atlanta, que pues comparando peras y manzanas. Sí. pues estas son como que unas peras o unas manzanas un poco más fáciles de roer, no? Como en comparación a lo que a lo que puede ser el equipo de los Bills. En cuanto a los Bills, la semana que viene tendrán un duelo que pues pinta en el papel era más fácil que este, pero pues quién sabe, los Titans de Tennessee en Monday Night Football tienen... o sea, van a tener pinches dos semanas para sí. descansar a la mierda. Literal. Va a venir otra macromadriza, va. Sí. Fer, tengo un presentimiento de que la cagamos en nuestro preview con los pinches Bills, güey. Van a ganar a Tennessee, van a ganarle a Miami, van a ganarle a Baltimore, a Pittsburgh, a Kansas, a Green Bay, a los Jets, a Minnesota. ¿Será la primera temporada 18-0 para un equipo? No, ya no estoy mal. <risa> Imagínate. No, pero bueno, eso fue un poco las primeras impresiones que vimos. Matthew Stafford errático, se ve que todavía ha sido un poco lastimado el hombro y tendrá que ver Sean McVay qué hace para poder explotar el talento de Cooper Cup junto con Allen Robinson. Me tu Cooper Cup, que Baker prácticamente... Sí.
0: Sin no, pinche Allen Robinson,
1: cabrón. no Lo tarjetearon lo una vez, güey desaparecido. Güey. Todavía targetearon mucho más a este otro cabrón que ni siquiera sé pronunciar su nombre. de o, no o algo así. Gran, sí, no, ahorita te digo. Déjame, abro aquí este pedo porque no, no me puedo quedar con la duda. Aquí está el, el box score. Scobronek, 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 Cuatro recepciones, 25 yardas. Y Allen Robinson, una recepción, 12 yardas. Dos targets. El último, ese pase sí, como sí. al fondo del cabrón. Y yo tenía elefantes. Y lo empecé. Pero, sobreviviremos. Sobreviviremos, Fer. Este fue el primer partido de la temporada. Mm -hmm. Pero vamos a analizar un poco lo que puede ser esta semana. Como ya es tradición, analizaremos todos los partidos del, de la semana uno Unos con más detalle que otros. Voy a ir en orden de como me aparecen literal en, en, en el calendario de la app de ESPN. Por horario, por tal. Pero... Cuando digamos este es uno de los partidos donde más vamos a hacer énfasis, notarán que será un poco más extenso el análisis para que les dé tiempo. También este podcast no nos queremos mamar una hora para que les dé tiempo de escucharlo el viernes y entonces ya el sábado no tenga que estarse preparando para el domingo. Fer, primer partido, partido divisional. Los Saints de Nueva Orleans. Eh, se van a enfrentar con su nuevo head coach, Denny Allen a los Falcons de Atlanta, que estrenan además head coach, eh, digo, que entrenan además coreback en Marcus Mariota, y van a ver de qué forma pueden enfrentar este rival divisional, contra los cuales tienen una marca bastante negativa en los últimos años. Fer, que esperar del Nuevo Orleans eh, recibiendo a Atlanta el domingo a las 12 del día?
0: Pues tengo mucha curiosidad de ver cómo regresa James Winston, ¿no? También cómo regresa Michael Thomas. Creo que los Saints tienen... Armas mucho más dinámicas porque pues no hay que olvidar que tienen ahí a cámara. Tienen la mejor línea ofensiva y del otro lado tienen una mucho mejor defensa que, los, que Atlanta. Güey.
1: güey, estábamos viendo la temporada pasada, fue el segundo mejor equipo en EPA per play defensivo durante toda la temporada y además pues llegan algunos jugadores importantes como Honey Badger para reforzar la defensiva Exacto. de los Saints, ¿no? Exacto. Entonces
0: creo que si regresan bien Michael Thomas y Winston, creo que no se le debería complicar el partido
1: a los Saints, o sea, ¿qué, ¿qué tanto es tantito? Eh,
0: creo que los Saints van a ganar 30-21. ¿30-21 Saints? Sí. 30-21. A la madre. O sea, creo que tanto defensiva como ofensivamente, los Saints tienen mucha mayor ventaja.
1: Sí, oh. yo también estoy de acuerdo. Los Saints son favoritos en las casas de apuestas por cinco y medio, con la línea del over under en 43 puntos. Eso quiere decir que tú la tienes en 41, o sea, under. No, en 51. Digo, en 51, over, exacto. Over y, y cubriendo la línea. Cubriendo la línea. Yo tengo a New Orleans cubriendo la línea también, pero no la tengo con esa, pues convicción como tú la tienes, la verdad es para mí es un poco más apretado el partido tengo ganando al equipo de Nueva Orleans 24-20 eh, en contra de los Falcons de Atlanta en esta semana número uno con esto, Fer, como que empieza ya a tomar forma un poco lo que hemos visto durante la previa de quienes van a ir sumando. ¡Qué récord! Segundo partido, Fer, San Francisco recibe estrenando ahora sí coreback titular, aunque ya debutó la temporada pasada, pero oficialmente como coreback titular Trey Lance, y va a recibir nada más y nada menos que a los Bears de Chicago, un equipo que es una incógnita total, ¿no? Entrena head coach, estrena jugadores en la defensiva, estrena jugadores en la ofensiva. La única constante que se queda ahí es Justin Fields, que será el encargado de llevar los controles del equipo de los Bears en esta visita al equipo de San Francisco Siete puntos favoritos son los 49ers, mi pregunta Fer es ¿crees que Trey Lance sea capaz de cubrir eh, esta línea? porque pues, seguramente la victoria la pronosticarás conociéndote
0: sí, o sea creo que van a ganar y, y, y tengo cubriendo la línea simplemente porque quitando los dos corebacks, que los dos son corebacks de segundo año ¿quién tiene mucho mejor equipo? Sí, por mucho, los 49ers o sea para mí los 49ers tienen un roster top 3 del NFL bueno, chance de top 5. No, no, para mojarte, no
1: mojarme tanto.
0: Eh, creo que yo le tengo confianza a Trey Lance. Creo que va a querer demostrar eh, el por qué San Francisco dio tanto por él. Y creo que va a tener un buen partido. Digo, no espero que tenga 30 yardas o así, pero creo que va a controlar el partido. Y eh, va a llevar a los 40 años a la victoria. ¿Cuánto? 27-20
1: yo tengo ganando el equipo de San Francisco también en un partido un poco más low scoring creo que la defensa de Chicago sobre todo considerando lo que es la defensa de de Matt Iverfluss lo que vimos en Indianapolis la verdad lo conozco bastante bien a partir de esto creo que va a admitir un poco menos de puntos y los tengo ganando el partido 23 a 17 también ahí digo es un push con la línea entonces tengo que modificarlo para no quedar en push tú también lo tienes en push güey no
0: tengo en push bueno, lo tienes entonces, que modificar eh
1: 28-20. 28-20. Entonces tienes cubriendo la línea el equipo sí. de San Francisco. Yo los tengo también cubriendo la línea 24-16. Siguiente partido, Fer. Vamos también con otro de los partidos que tal vez, pues en el papel hay un claro favorito según las líneas en Las Vegas. Eh, pues es favorito por 6 y medio. 6 y medio. El equipo de los Bengals que enfrentan en esta ocasión eh, en el Paycor Stadium en Cincinnati, Ohio a los Pittsburgh Steelers. Fer, ¿cómo o sea, qué esperar de los Steelers sobre todo en esta semana 1? Ya vimos un poco el previo durante toda la temporada, pero en esta semana uno qué podemos esperar del equipo de los Steelers y en este primer start como como titular en temporada regular de Mitch Trubisky?
0: Pues mira, creo que como ya comentamos en el previo, los Steelers va a ser un equipo toca no, O sea, no creo que vaya a ser un blowout. Tampoco creo que vayan a, a los Steelers. Eh, Mitch Trubisky le da para mantener el juego cerca, sobre todo por la defensa que tienen los Steelers. Y pero, luego un pick
1: six al final del partido. ¿no? Sí, <risa> pero
0: creo que el poder ofensivo que tiene los Bengals con Joe Burrow va a ser demasiado y no creo que, que Mitch Trubisky lo pueda igualar, güey.
1: La neta. ¿Cuál es tu muerte?
0: Tristemente, pero no. Eh, creo que va a acabar
1: 27-23 o sea Vengas. ¿crees que Pittsburgh se queda del lado correcto de la línea? Sí. 27-23 o a sea, por 4 yo tengo ganando a Cincinnati en un partido un poco menos este Menos preocupante para el equipo de, de Zach Taylor. Creo que Cincinnati va a llegar con una ofensiva motivada, eh, pues queriendo sacarle espinita del Super Bowl perdido y creo que le va a meter 31 pepinados al equipo de los Steelers. Y los Steelers eh, por su parte van a meter, creo, tres touchdowns, los tres por las manos o pies de Mitch Trubisky, dos por aire, uno por tierra, 31-21 para el equipo de Cincinnati, arrancando la temporada 1-0, eh, pues ahora sí con las expectativas altas, ¿no? La temporada pasada arrancaron sin saber exactamente qué, qué esperar, pero ahorita sí, pues ya dicen, oye, a ver, ya llegamos al Super Bowl el año pasado, ahora sí es Super Bowl or Bust, un poco esta dinámica para el equipo de. de que el de hangover del ¿no? Super Bowl es un. It's real. It's a real thing. ¿Cuánto crees que les dure, güey? crees que toda la temporada?
0: Pues, no sé. Digo, a ver cómo reacciona esa línea ofensiva que le metió un billete.
1: No, no solo le metió un billete. Le metieron un billete, le metieron un picks, Llevan un o par Ross. de años armándola. Y creo que ya ahorita la realidad es que es una de las cinco mejores líneas ofensivas de la NFL. Sin no sé eh, Pues en nombre sí. Tienes a Jalipulibati Baitai. Tienes a Taylor Decker, tienes además también eh, a Frank Ragnow, un All Pro Center según pues los rankings del All Pro. Tienes también a, a Penny Sewell en su segundo año. O sea, creo no, que no. es un. ¿En estoy... los Bengals? No, 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 ya ah, vamos a Detroit, ¿no? A ver. O, o no, o no hablé de Detroit, solo estoy viendo Detroit Exacto. en mi cuadernito y por eso estoy hablando Ajá. de. Nos quedamos en los, en los Bengals. Vaya pendejo. <risa> a ver, es una línea ofensiva que sí. mejora respecto al año pasado. Eso sí es la realidad. A ver, no podía ser peor. ¿no? pero creo que sí es una línea ofensiva que puede estar dentro de Eso entre el 10 telecom. y 15 más o menos ¿no? una sí. media tablera que viendo Joe Burrow lo que hizo la temporada pasada con la presión que le que le aventó por ejemplo Tennessee en playoffs o sea los Rams. o los Rams en el, sí. en el Super Bowl creo que debería sobrevivir este partido a pesar de tener a el tercero, cuarto mejor pass rusher de la liga del otro lado de sí, y me dices, o sea, a mí Amarillista. Cara. No, para mí, pa mí, o sea, yo totalmente transparente. Para mí es el segundo. Está bien, o sea, es de lo mejor que hay. ¿Y el primero? El Millas Garrett. No, estás loco. Bueno, güey, es de gustos. Es lo que decíamos sí. hace rato. La opinión vale también. Pero bueno, vamos a la siguiente parte. No te enojes, pero si te <risa> quiero, güey. Y, y yo también te quiero. Wey. Yo también, güey. Ferros con el siguiente partido Filadelfia uno de los equipos más hypeados de toda la pinche eh, temporada de NFL al Chile por mí por ti por eso de NFL al Chile eh, visita el Fort Field para visitar ahora sí como dijimos hace ratito, a los Detroit Lions, que se han ido fortaleciendo también este offseason. Creo que son dos equipos que sustancialmente mejoran sus oportunidades de cara a la próxima temporada. Dos de las piezas más importantes que agrega el equipo de Filadelfia es el novato Jordan Davis, que está jugando como si fuera a pinche Aaron Donald. Y del otro lado de la cancha, eh, pues también el receptor de los Titans, que llega vía un trade por primera ronda, AJ Brown. Fer, en este partido es cuatro puntos favorito a las Águilas de Filadelfia y la línea está en 48 y medio. ¿Cómo crees que le vaya al equipo comandado por Jalen Hurts en contra de nada más y nada menos que el jaredcito Borghetti Goff?
0: Pues mira, los tengo ganando, eh, pero creo que va a ser un partido muy, muy cerrado. Güey. Creo que tienen equipos parecidos, o sea, las dos líneas ofensivas son muy buenas. Creo que la de los Lions eh, es top cinco si me lo permites, es lo como que... estás diciendo hace sí, sí, sí. rato. Y, y de los hijos es top 3, güey.
1: ¿No? O top 1. Del otro lado no, tienen o sea, los Lions muy buena
0: línea defensiva. Eh, con, con Hutchinson, que lo draftearon de Michigan. Y Philly
1: también. Y Philly
0: también, güey. Entonces creo que son equipos muy parecidos, pero creo que al final del día, eh, Philly tiene mejores playmakers y una mejor secundaria.
1: Tengo una pregunta, Fer. ¿Crees que estamos inflando demasiado a Detroit? Como que he sentido que hemos estado hablando de Detroit como si fueran ya un contender, güey. Pero... Es que
0: te digo que está como one year away. O sea, necesitan un, un buen coreback que les haga ese next step. Wey. Pues, güey, ¿no?
1: Javis Goff llevó, llevó al Super Bowl a los Rams, güey. nunca sé. sabes, güey. Sí. ¿no? Eh, entonces tienes ganando a Filadelfia. ¿Por cuántos puntos? Eh, por cuatro. No puede ser cuatro. Cinco o seis. digo cinco o tres. Eh, en cuatro tres, está la línea tres. ¿cuánto? 27-24 27-24 tenemos a Filadelfia sin cubrir la línea yo me voy del otro lado de la cancha creo que Filadelfia va a ir 21-21 alguna mamá así luego un touchdown eh, late va a poder hacer que ganen 28-21 tengo ganando al equipo de Filadelfia favorito también para llevarse este partido ahora Fer otro duelo divisional los Patriotas de Nueva Inglaterra van a visitar nada más y nada menos que a los delfines de Miami a en la Sukuk. semana uno. Su coco máximo que cada vez que juegan en el Hard Rock Stadium, los Patriotas la pasan muy, muy mal. Dos, ocho, los últimos diez enfrentamientos entre estos dos en este estadio para los Patriotas. Entonces... Justo ahorita estamos platicando con uno de nuestros cuates patriotas y nos decía, güey, es que la neta ya ni yo veo por dónde le podemos ganar a los Dolphins. Tienen armas nuevas. Tua está más confiado que nunca. Fortalecieron hasta cierto punto la línea ofensiva, que es lo que más los aquejaba. ¿Crees que sea el, el partido donde Tua destapa su poderío y empieza a poner a temblar a toda la NFL?
0: Yo creo que sí, güey. Digo, no, ¿Así, de O sea, no temblar a toda la NFL porque lo, lo llevaste a un extremo, pero creo que va a demostrar y va a callar bocas, güey.
1: Échate una mojada de stat line de este güey para el domingo. De tua.
0: Pues mira, él se caracteriza por tener buen accuracy. ¿no? O por lo menos así lo fue en Alabama. Creo que va a tener 20 de 26 pases completos para 270 yardas. Dos touchdowns. Y 20 yardas corriendo.
1: ¿Intercepciones? No. Cero. Cero. Huevos. ¿Y el resultado final?
0: Eh, el resultado final tengo a los Dolphins ganando 24-16.
1: O sea, 12 puntos con el tubo, cabrón. No, 8. Y 8. Puta. Creo que... A ver, estos partidos siempre se, se demuestran... O sea, digo, se caracterizan por ser como sucios, peleados, tal. Creo que la defensa de Miami está catalogada como una de las mejores de cara este, esta temporada por lo menos así lo hacen en, en turnovers, porque pinta que va a ser una temporada de esta forma. Mac Jones no sé qué tan maduro pueda ser o qué tanto pueda dar el step de la temporada pasada, esta temporada, sobre todo considerando que su mentor ofensivo, Josh McDaniels, se fue al equipo de Las Vegas. Entonces creo que va a ser un partido muy complicado para, para los Patriots, que creo que al final de la temporada van a levantar hasta cierto punto, pero creo que este no es el partido que lo hacen. Tengo ganando a los Dolphins en un duelo relativamente apretado. 20-14.
0: Ay, hay, que, hay que recordar que, o sea, los últimos dos partidos que han jugado eh, de local, Miami ha ganado los dos partidos por más de nueve puntos.
1: Entonces. Pues ninguno de los dos tenemos por más de nueve, güey. Yo por seis y tú por ocho. Bueno, pero <risa> yo sí paso la línea, Sí. Yo también. Sí, ¿no? O sea, tran, la línea está en. Tran en, menos, bueno, tres, y en medio. tres y medio. Sí, sí yo también. Sí, sí. Si me confundiste, dije, ah, sí, más. Sí. Um, Fer, vamos a hablar a de un equipo que no sé por qué, pero ya van varias personas que me han dicho que puede ser el offset de la semana y te lo juro que no entiendo por qué. El
0: de los Ravens.
1: El de los Ravens, güey. O sea, los Ravens visitan a los Jets en la semana 1 uno, unos Jets que van a tener como coreback titular nada más y nada menos que a la leyenda viviente Joe flaco La ley del ex, ¿no? Como Güey, está muy complicado, ¿no?
0: Está muy complicado, güey. O sea, creo que Flacco no, no se vio bien en preseason. Eh, apenas completó 7 de 12 pasos para 76 yardas y, y una intercepción. Eh, creo que sus mejores años ya quedaron atrás. La ley del ex no va a aplicar en este partido.
1: ¿Cuál es el marcador final?
0: Eh, mira, creo que Baltimore se va a enfocar en correr, 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 correr. correr no creo que se exponga mucho la Mike Jackson porque pues no le han pagado que se supone que su deadline es mañana
1: No, no vamos
0: a ver, yo tampoco eh, pero creo que se van a cansar de correr la bola y van a ganar eh, los Ravens
1: facilito yo también tengo facilito, 34-17 yo
0: yo 28-17 o
1: sea yo todavía más facilito que tú 28-17. Siguiente, Fer, tenemos un partido en donde yo sí me voy a ir con el que no es favorito según la línea. Washington en contra de los Jacksonville Jaguars. Trevor Lawrence va de visita. No a... hemos tenido
0: ningún desacuerdo, sí.
1: Nueva Orleans, Atlanta, San Francisco, Chicago, Pittsburgh, Cincinnati, Filadelfia Detroit, New England, Miami, <risa> Baltimore Jets. No. ¿Qué copión? Wey. No, güey, pues. Haz la lógica. Joe Jacksonville, 100% honesta. O sea, creo que Carson Wentz Va y visita. Además, eh, pues bueno, recibe a el que fue su head coach durante tanto tiempo, Doc Peterson. Creo que el factor mental es la debilidad de Carson Wentz y se enfrenta a un equipo que le va a meter presión, como es el de la línea defensiva de, de Washington. Carson Wentz se desploma, güey. Eh, a todo esto le agregas que Brian Robinson está fuera por el balazo que le dieron y que Antonio Gibson tira el balón dos de cada cuatro jugadas que lo toma. Entonces creo que para mí es un no-brainer y tengo ganando al equipo de Jacksonville en un partido donde hace un statement importante de cara a una posible batalla hacia ganar la división. 27-17. Eh,
0: sí, yo también tengo ganando los... Ya llame la contraria, ¿tú, cabrón. Wey, tú, tú, Que me copias en todo. Los tengo no, ganando 24-21. No. Y creo que la clave es que Doug Peterson conoce como la palma de su mano. Eso que Wins. acabo
1: de decir, güey. No me copies. No está bien, o sea, creo que grandes mentes piensan igual, ¿no? Sí. Eh, clave lo que dices, justo eh, Doc Peterson conoce tan bien a Carson Wentz, que seguramente hará ahí algunos eh, trucuñuelos para que pueda salir adelante en este partido y que sobre todo le pueda dar confianza a Trevor Lawrence, ¿no? Que la temporada pasada cerró bastante bien y ahora es su turno para. Es que por fin tiene un buen head coach. Por fin, güey. Desde Davos Sweeney ahí en. Trevor Van no, Overmeyer es una mierda. O sea, le duró. Y desde que lo contrataron, ¿te acuerdas que dijimos, güey, este güey va a ser boom o bust? O le va a espectacular o le va absolutamente de la mierda, ¿no? Sí. Eh, entonces, los dos tenemos ganando el equipo de Jacksonville. Uh -huh. eh, por ende, los dos los tenemos comiendo la línea porque es favorito Washington. Y ahora, Fer, segunda ley del ex, bueno, tercera ley del ex que visitamos en este momento, Cleveland, eh, pues se enfrenta al equipo de las Panteras de Carolina nada más y nada menos que la vuelta de Baker Mayfield a, eh, a enfrentar a este equipo de los de los eh, Browns que lo visitan en el en, en la casa de, de las Panteras de Carolina Fer este partido puede pasar cualquier cosa la línea está ahí es que sí puede
0: pasar cualquier cosa <risa> o sea creo que va a ser un, un partido muy emocional por parte de Baker Mayfield y sabemos que cuando está emocional, Parten
1: no madres. es efectivo. Wey. ¿Cómo? No es efectivo. Dime que tienes ganando a Cleveland para empezar ya ahora con no, los disagreements. No lo claro. estoy ganando. O sea, creo que eso va a ser... O
0: por eso está tan pegada la línea. Eh, creo que los Browns van a querer correr todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y creo que eh, los Panthers van a venir de atrás y
1: van a ganar el partido. ¿Cuánto? 23-20. Puta. Iba a agarrar a Carolina, Fer, pero no me dejas opción. Ya no puedo más con esta incertidumbre. Tengo que irme con alguien contrario. Creo que estoy andando buscando en, buscar en mi cabeza argumentos por los cuales Cleveland podría ganar este partido y la respuesta es roster. El roster que tiene el equipo de Cleveland es muy superior al que tiene el equipo de... de... Uf, así que es muy superior. ¿no? no, no mames. O sea, Christian McCaffrey y Nick Chubb podemos asumir que están en un nivel muy similar, ¿no? Karim Hunt. Es mucho mejor sí. que Chubba Howard. O sea,
0: sí.
1: mucho mejor. Ajá. La línea ofensiva es mucho mejor la de Cleveland. Mucho, mucho, no sé. En receptores, creo que DJ Moore sería el receptor 1, a Mary Cooper el 2. O sea, el si es que a todos, no tienen quién les pasa la bola. Wey. Ese es el único tema, no. o sea, pero es el único tema, güey. Entonces, creo que por roster, si si hace, si hace un game plan adecuado corriendo la bola, creo que Cleveland podría sacar la sorpresa en un partido relativamente low scoring. Eh, ganando Carolina el partido, 17. Digo, Cleveland, el partido, 17 a 19 por dos puntitos. Fercito, vamos con la paliza de la semana.
0: Los, <ríe> no potros, los, los
1: Potros visitan Houston, este estadio sucursal del Potro. Se rompe la maldición de ocho partidos seguidos, perdiendo en la semana uno Creo que los Colts se llevan el partido 41-17 en una absoluta madriz al equipo de Houston de visita a domicilio donde van a brillar Jonathan Taylor, Nahim Hines, Matt Ryan, Jelaney Woods, Paris Campbell, Alec Pierce, Michael Pittman. Creo que este equipo tiene un poderío ofensivo latente, ¿no? que no ha explotado, pero que tiene ciertas armas que bajo la tutela de Frank Reich pueden explotar. Creo que es el partido donde los Colts pueden llegar y dar un golpe sobre la mesa y hacer un statement de decir... Ya llegué, cabrones. Ahí les voy. Soy un, soy un contendiente no solo a ganar la división, sino a ganar el título. Los Colts ganan
0: 41-17. Los <risa> tienes muy inflado. 41-17, bueno,
1: he dicho. Muy Mercedes.
0: inflado, güey. Pero, güey, ¿te acuerdas la última vez que, que empezó la temporada los Colts siendo favorito? Contra los pericita, hijos. Sí, perdía. Menos, por más de siete puntos. No, fue contra contra Jacksonville. Es que los los la años. temporada pasada
1: estoy hablando yo primero. Ah,
0: hace dos años,
1: contra Jacksonville. Claro que lo recuerdo. Que pues. perdieron. Claro que lo recuerdo. Pues.
0: También te acuerdas que no han ganado un partido inaugural los Colts.
1: En 8, pues, años. Desde el
0: 2013,
1: güey. Sí, ya ves que ahorita te dije, ¿no? Te dije uh -huh. que van a romper la racha, güey.
0: Van a romper la racha. O sea, no hay huevos para agarrar a Houston, pero tampoco hay huevos para poner un blowout. Pues qué puto. O sea, creo que no van a cubrir la línea. Creo que va a ser un partido eh, más cerrado de lo que tú crees, mínimo. Creo que el novato Damon Pierce les va, les va a correr. No mames. Y eso... Les va a quitar tiempo de reloj.
1: Ya sabes.
0: Eh, pero creo que va a ser un partido cerrado. Tengo los calls ganando
1: 26-20. Puedo vivir con eso. <ríe> La neta, güey. Vale. O sea, el 41-17 está de huevos, pero si quedan así, no <ríe> tengo no un pedo. Ya está activo Hilton. Ya no está T.Y. Okay. El padre de los, sí. de los Texans. Creo que si buscas y quién es el papá de los Texans, sale T.Y. Hilton. Sí. Mínimo en
0: Wikipedia. ¿no?
1: Exacto. Fer, otro que en el papel es uno mucho más favorito que el otro. Los Titans se enfrentan al equipo de los Giants directo en el Nissan Stadium en Tennessee. Son favoritos no solamente por un par de puntitos, sino que cinco y medio está la línea a favor de Tennessee que se ha reestructurado por completo esta temporada. Fer, ¿qué esperar del de encuentro entre los dirigidos por Brian Dable y los de Matt mm -hmm. Braver? En esta semana, uno de la NFL.
0: Creo que este es mi upset de la semana. Güey.
1: Yo le iba a poner, no lo voy a poner ya, está bien.
0: Este es mi upset de la semana. Creo que los Giants van a tener otra cara completamente diferente y también los Titans van a tener una cara completamente diferente.
1: O sea, ¿crees que los Giants le saquen? O sea,
0: creo que el game plan de los, Gi... de los Giants va a ser para Henry. De, de ahí, Vemos qué a pedo. ver si Tannehill los puede ganar. Porque creo que es un coin toss entre. Y no hay receptores Jones.
1: tampoco. Pues vamos a ver. Tan capaz del equipo de los The Titans, ¿no? Robert Woods
0: ¿no? está lesionado. Bueno, acaba de salir de, de, su, de su lesión fuerte. Eh, creo que los Giants van a poder contener a Derrick Henry, que esa va a ser la clave. Y van a ganar el partido, eh, pues cubriendo la línea, porque van a ganar eh,
1: 23-17. Dios te oiga, Fercito. Dios te oiga, estaría increíble. Yo creo que Tennessee lleva la victoria en un partido apretado, 17-14. Creo que al final el equipo de los Giants está empezando una reestructura, pero que no se puede tampoco de la noche a la mañana. Brian Dable irá poco a poco shaping el futuro de Daniel Jones y salvándolo de un posible destino, pues horrible en el olvido, ¿no? O sea, creo que. Pero esto sí va poco a poco, no puede ser de la noche a la mañana. Creo que este partido, pues, inicia con derrota el equipo de los Giants. Siguiente partido, Fer. Este probablemente pueda ser uno de los partidos de la semana. Ya nos decepcionó Bills Rams, pero creo que Green Bay Minnesota nos puede dar un festín, sobre todo considerando los refuerzos que hicieron Minnesota en el área del head coach, que pues mejora inmensamente ahora que, que hubo este... pues firing de, de Mike Zimmer y que llega ahora pues un, un head coach con ideas nuevas no que viene además de pues la escuela de Sean McVay, como es Kevin O'Connell. ¿Los Vikings serán capaces de arrancarle el primer partido divisional a los Packers en el US Bank Stadium en Minnesota? Sí. Huevos.
0: Sí, creo que los Vikings van a ganar el partido. Eh, creo que justo lo que dices de Kevin O'Connell creo que es clave para destapar el poderío ofensivo que tienen eh, los Vikings con, yo creo que la mejor dupla de receptores, Justin Jefferson y Adam Thielen de la NFL. Y además eh, con un top 5 corredor ¿no? De los últimos años. Creo que tiene el potencial para ser pues digo, después de ver a Buffalo iba, no puedo decir la ofensiva número uno, pero pues top 5, güey. ¿No? Huevos. Eh, creo que van a ganar eh, los Vikings un partido cerrado divisional.
1: Eh, 27-23. Yo tengo 27-23, pero para el otro lado. lado. Eh, creo que al final hay un aspecto que no estamos tomando en cuenta, la defensiva de Green Bay. El año pasado, la, la defensiva de Green Bay en las últimas cinco semanas cerró la temporada como una de las mejores de la NFL, siendo muy, muy sólidas eh, y parando a todos, bueno, no a todos, pero pues a muchos de sus rivales. Y ahora se refuerzan, eh, pues drafteando a algunos jugadores a la ofensiva, pero también en la parte defensiva donde estuvieron eh, pues bastante fuerza al, inicio, al final de la temporada pasada. Draftean a Chris Layton, defensive tackle, además pues Kobe Jones que también es un, un novato más, Ray Wilborn y Kyonde Thomas, además de, pues el regreso de, de Vondre Campbell que según PFF fue el tercer mejor linebacker de la temporada pasada. La gran pregunta podrá llegar de Rashan Gary a hacer lo que o sea, David Smith fue en algún momento en este equipo al que casualmente enfrenta esta Exacto. semana. Qué bonito los vendemos, ¿no? Es como, güey, sí. neta, tienen que ver esta mamada, ¿no? O sea, va a estar... Va a estar sabroso. Y creo que al final... Eso distingue este, esta semana, ¿no? Hay varios partidos deliciosos como el que vamos a ver a continuación porque los Raiders de Las Vegas se enfrentan a los Chargers en un partido divisional que apesta a revancha después de lo que pasó la semana, la temporada pasada al final cuando los Raiders deciden no empatar el partido y dejar fuera a los Chargers de los playoffs en una temporada en la que probablemente merecían estar en la siguiente ronda. ¿Quién tienes ganando este partido entre Las Vegas? Y los Churchill. Creo que va a ser un shootout. Este sí va a
0: ser mi shootout de la semana. Sobre todo porque J.C. Jackson no va a jugar. Güey. Eh, creo que Renfro, Damante Adams y Darren Waller se van a dar un festín.
1: Eh, ¿Que metan titulares a los... esos cabrones en el Fantasy? Sí, okay. literal.
0: Eh, no sé de Joe Jacobs, pero los demás sí. Eh, creo que Derek Carr va a querer demostrar eh, a todos, para o más bien va a querer como sentar un precedente. De que no es el peor coreback de la división. Eh, creo que eso le va a ayudar mucho a los Raiders, pero al final del día no les va a alcanzar. Creo que
1: Justin Herbert es, está en otro nivel. Top 3 del NFL. O top 4. Siempre. Top 5, 5, top 5 top seguro. 5. Sí, a mí es top 5. 3, pero entiendo que sea top 5. Sí.
0: Eh, creo que eh, la dupla de Keenan Allen y Mike Williams también va a ser muchísimo para la secundaria de los Raiders, que la verdad no tiene a nadie, güey. Eh, creo que esa va a ser la clave de, del partido y van a ganar los Chargers eh,
1: 35-31. Yo también tengo ganando los Chargers. Eh. No solamente por esto, como te dije, lo tengo como equipo ganador del Super Bowl, entonces más me vale empezar a apoyarlos en la semana uno. Creo que la ofensiva de Las Vegas se va a tardar en arrancar, sobre todo por tener una nuevamente ofensiva detrás, como lo es eh, Josh McDaniels. Tengo a los Chargers ganando un partido también, como dices, con muchos puntos, pero chance hasta un poquito más, 37-30. Te ganando al equipo de los Chargers por 7 en un partido donde, pues eso, lo veo de que está empatado. La madre está overtime 30 30 y de repente un bombazo de Justin Herbert que termina el partido. Delicioso, ¿no? Fer Kansas City y Arizona. Dos equipos que son, en teoría, contendientes a ganar pues sus respectivas divisiones. Sobre todo después de ver lo que vimos de los Rams, Arizona toma fuerza como candidato, ¿no? Ahora, con todo y todo, el equipo de los Chiefs salen seis puntos favoritos a pesar de no tener a Tyreek Hill en sus, en sus filas para ya esta temporada. Cuestionables para empezar en este partido: Zuckerts, Cody Ford, Rodney Hudson y J.J. Watt para el equipo de los Cardinals.
0: Y también hay que mencionar que no va a estar
1: B-Hop. Y no va a estar Diane Hopkins por suspensión casi toda la temporada.
0: Está eh, ganando a los Chiefs. Eh, creo que esas lesiones le van a pegar muchísimo. Eh, creo que Mahomes va a salir con un con un chip, ¿no? De decir me vale más que no esté Tariq Hill, me vale más que hayan traído a Russell Westbrook, a Russell, Westbrook, a Russell Wilson eh, va, va a demostrar que es el mejor quarterback de la división. Eh, del NFL, chance. Sí, del NFL, chance.
1: Que Josh que Allen no, hoy hizo un caso sí. bastante importante sobre eso.
0: Creo que tiene armas muy interesantes. O sea, está Travis Kelsey, el eterno Travis Kelsey, que Nada más se desmarca, se la pasan y es como sí, Cooper El Vortex se
1: emputa, ¿no? Dice, sí, es este güey nada más camina dice, ya no se da la vuelta y se la dan en el pecho.
0: Y creo que la combinación de Juju con Marquez valdez candling y, y Michael Hartman. ¿Y Sky Moore? Y Sky Moore. Es muy interesante y creo que eh, los corners de, de Arizona no vas a ver a quién vas a cubrir y esa va a ser la diferencia.
1: ¿Cuánto tienes ganando a Kansas?
0: Eh, no cubren la línea de seis puntos. Tengo ganando los eh, ganando 34-30. Chiefs treinta
1: yo sí los tengo ganando. Creo que la defensiva da un step up comparado al año pasado. El equipo de Arizona con esa línea ofensiva tan plagada de lesiones creo que va a sucumbir ante un equipo de Kansas que creo que va a meter mucho más presión que la temporada pasada considerando ciertas eh, adiciones a este equipo. Con todo y, y un par de intercepciones por ello, tal vez una nada más. Del Honey Badger, tengo ganando al equipo de Kansas por eh, 10 puntos, 34-24 cubriendo la línea. Fer, llegamos al Sunday Night. Tampa Bay contra Dallas. Tampa es favorito por un punto y medio. Se ha movido la línea bastante estos últimos días. ¿Tenemos ganando a Tampa? ¿O crees que Dallas da la sorpresa?
0: No, sí, va a ganar Tampa. Ya te conocemos. Obviamente sí. tú
1: nunca vas a poner que va a ganar Dallas así ¿Tú tampoco? sea contra el peor equipo. Tú tampoco, acá. ya sabemos tu regla. Le no vas
0: mío? a Dallas hasta que juega contra un buen equipo. Este cabrón. <ríe> y eso lo, lo vienes diciendo hace la temporada pasada. Güey. Eh, mira, creo que... Creo que Tampa, eh, le va a costar este partido, sobre todo porque tiene parchado su línea ofensiva. También Chris Godwin está saliendo de la lesión, no va a estar al 100. Eh, Julio Jones también está saliendo de lesión, a ver cómo regresa. Eh, pero al fin del día, si me preguntas en quién confío más, en Dak Prescott o en Tom Brady, hasta la pregunta ofende. ¿Estamos de acuerdo? Eh, creo que va a ser una réplica del partido pasado. Creo que eh, Dallas... Va a tomar la ventaja en el partido, pero al final el GOAT es el GOAT. Y va a sacar el partido eh,
1: 32-31. ¡Upa! Sin cubrir la línea. Sin cubrir la línea. 32. Así quedaron el año pasado en el kickoff, ¿no? Creo que eran como
0: 29, 28, algo así. Ah, 31-29 quedaron el año pasado
1: offset de la semana no, no de la semana favorito por dos puntos Güey, ¿no? todo el mundo cree que va a ganar Tampa Bay para mí tengo un, un presentimiento no sé por qué, no tengo argumentos no, no tengo pruebas, no pero no pruebas. tengo dudas eh, imagina esto 27-24 ganando Tampa Bay no, 27-23 para ser un poco más dramático los Cowboys necesitan un touchdown. De repente, Dak Prescott sale de la bolsa de protección, esquiva una captura y lanza un pase de 23 yardas a CeeDee Lamb que esquiva una tacleada de Jamel Dean y se escapa oh, hasta el end 30-27, ganan los Cowboys. En el Sunday Night Football, me mojo, I put my money where my mouth is y las gana este partido inaugural dándome una alegría tremenda. Venga. Y ahora sí, como diría John Sutcliffe, Monday Night, Night Football. Night Football. <ríe> Qué mamada ese, güey. O sabes que a mi vecino, güey? Sí. Aquí no, a la... sí, sí. <ríe> Qué mamada. Eh, Denver eh, enfrenta a Seattle. El equipo de los Seahawks va a visitar nada más y nada menos que al amor de su vida, al mejor coreback de su historia, Russell Antonio Wilson. Ah, no, mentira. Russell va a, a, a Seattle a visitar sí. al hombre número 12. Estos dos equipos, aunque estén en conferencias contrarias durante muchos años, juegan en la misma división y son bastante, bastante rivales en, en lo que consta esto, ¿no? Pero el equipo de Denver es favorito por seis y medio. La pregunta es... Se me, Fer... hace, se me hace poco. Güey. ¿Es poco? Esa es justo sí. mi pregunta.
0: ¿Es poco? Sí, creo que
1: va a ser la que achiverice la semana. O sea, como la que yo le pronostiqué a los
0: Potters. Sí, güey. O sea, no sé si tanto, pero yo creo que si los Broncos con Cortland Soron, con Jerry Judy con KJ Hamler, con Javonte Williams, Melvin Gordon, etc, 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 Va a ser mucho, mucho, mucho para, o sea, para que la defensa rival los pare. Eh, creo que los Broncos van a ganar eh,
1: 38-20. 38-20. 18 sí. puntos yo los tenía por 10. 30-20. Veo este partido de que ganando Denver, no sé, por ahí de... güey, 30-13 y luego Siento un touchdown todo último minuto que se queda 30-20 tengo ganando a los Seahawks eh, dios tengo ganando a Denver 30-20 y con esto Fer tenemos cuatro partidos en desacuerdo Cleveland Carolina Giants Tennessee Green Bay Minnesota y Tampa Bay contra Dallas va a estar y sabroso. ya está con línea hasta con, va a estar sabrosísimo este pedo. Sí. Ahora, Fer, yo te pregunto, ya tomando en cuenta que Cam makers no pudo tener una, una semana de fantasy pues agradable, vamos a empezar a responder algunas de las preguntas que nos mandaron eh, pues la gente en casa. Algunas ya las respondimos por por pues el, el progreso natural de, del episodio, pero ahí te va. Subimos una pregunta que decía ¿Qué preguntas tienen respecto a la semana 1 de la NFL? Y las preguntas que llegaron son las siguientes. Primero, nos pregunta Rebeca, quien le mandamos un abrazo. ¿Cuál es el mejor tip para una rookie en fantasy como yo?
0: No agarres un QB en la primera ronda.
1: Muy bien. No agarres un QB en la es primera como ronda. como la regla número uno. Regla de oro. Sí. Agarra un running back seguramente, depende, o un receiver, depende, el tipo depende de del tipo del talento. Que tengas. Eh, a ver, ¿qué más? Es que hay muchas preguntas. O sea, ahora sí tenemos un chingo. Eh. Daniel Gooms dice, ¿cuál será la sorpresa de la jornada? Yo digo Cowboys.
0: Yo digo es es Giants. Giants.
1: Sí. Y Minnesota, tú también dices, a cualquiera sí. de los dos pueden ser. Eh, Miguel, no le tires tanto a mi, a mi Danny Dimes. <ríe> Una disculpa. Eh, Seattle ¿sí Lobset of the Whips o oh, ni de pedo, no, dice no, Marcelo. No, no. Ni de pedo. Ni de pedo. Eh, Figueroa ¿Quién gana Bills Rams? Siento que van a putear los Bills, ¿no? <risa> Brujo Oye, ¿Quién es mala? Mala. Eh, Dice Rich Del 1 <risa> al 10 ¿Cuánto se emputó Fercito de que Chubisky sea QB titular? Cinco Ya me lo eh, Ricardo Arriola dice
0: Herbert MVP Putas que después de ver lo de, lo de Josh Allen hoy Digo, no lo descarto, pero pues va a estar ahí en la pelea,
1: güey. Sí. ¿no? shao San dice, ¿cómo ven el nuevo roster de mis Chiefs? ¿Ven buenos augurios? Pues mira. Si tienes Denver, a Mahomes exacto, a huevo, hay buenos augurios,
0: Exacto. ¿no? O sea, te tapa todos los hoyos que hay en
1: Sí. Luisa de Gante dice, ¿Ravens para primer pick de Survivor o lo reservamos? No, reservalo. El primer Denver? pick es Denver. Wey. Denver, 100%, sí. 100%. Denver. Eh, y también nos pregunta X Olivera, ¿Packers está para ganar un Super Bowl este año? ¿Sí o no? No le faltan armas. Yo creo que sí puede ser que esté para ganar un Super Bowl. Porque o sea, tienen... ¿tú crees que
0: le puede ganar a los Chargers? ¿Le puede ganar a los Chiefs? Creo que le puede ganar
1: a quien sea. Porque uh -huh. tienen un cabrón que la tiene enorme, que le cuelga hasta el piso, que se llama Aaron Rodgers.
0: Que no gana un playoff game desde el 2010, pero
1: bueno. Sí, generalmente con algunas circunstancias uh -huh. favorables al otro equipo. ¿no? Sí. Pero sí, creo que... O sea, a ver... no te Digo, voy a decir exageré que... del 2010. ¿no? Sí, no te voy a decir que... Que ha ganado un playoff game hace como ocho meses <risa> eh, ah, ¿eh? Sí, sí? no, pero a ver a mí mi no, tema bueno, ah, no, no. no, fue hace un año ocho meses mi tema es pueden ganarle a cualquier equipo cualquier semana pero también pueden perder con cualquier equipo cualquier semana sí. pueden ganarle a cualquier equipo porque este güey es una pistola pueden perder con cualquier equipo porque no tiene armas suficientes o sea, si es un shootout no creo que pueda competir para subir de 30 puntos
0: la neta yo creo que sí. ¿A quién? O sea, tú piensas a quién mete los tres:
1: AJ Dillon. Aaron Jones, que además es bueno por aire. con tu Robert Tonian. Dos, dos y uno, güey. Ahí Robert va, 21 Ian. puntos. 28. Y uh -huh. luego por ahí uno extra de, uh -huh. ah, semana uno Sammy Watkins, cabrón. Uh -huh. <risa> Week one Sammy Watkins, uh -huh. sabes quién es en sí, el fantasy, güey. Sí. Eh, y creo que alguno de los novatos Christian Watson probablemente va a llegar ahí y va a empezar a... Y al final pues también está Alen Lazard, que ya se entienden muy bien. Que está lesionado para variar. Que está lesionado para variar, que no practicó ni ayer ni hoy. Pero bueno, Fer, se nos acaba el tiempo. Eh, un último mensaje para los fans en esta pues primer domingo de NFL. Pues nada, es que lo disfruten mucho. No. dense grasa ojalá hagan en su equipo a menos de que le vayan a los Texans o, los eh, o a los Bengals o a los Cowboys o a los Cowboys no, o a los Ravens no, no, más. <risa> de, ah, sí. Ay, o ¿quién a los me a quién me caga <risa> tú bye tú bye tú sí, bye sí. que chinga a su madre Tom Brady Fer. mucho gusto platicar contigo sí, en igualmente. este video. un abrazo a todos cuídense mucho disfruten la semana 1 de la NFL esto fue NFL al Chile hasta la próxima